Et nous revoici de nouveau à bord du Petit Train du Matin, hein? l'émission Parole du Matin qui vous revient. Je m'appelle bien sûr Raymond Perron, si vous êtes familier avec l'émission, vous le savez d'ores et déjà. Je vous souhaite la bienvenue et je vous salue, on ne peut plus chaleureusement. Je nous souhaite une journée agréable aussi, parce que c'est une journée que le Seigneur a créée, qu'il a ajoutée à la durée de nos jours, et tout ce qui va se produire aujourd'hui a d'ores et déjà été décrété. Hein? On ne tombe pas là dans cette espèce de déterminisme philosophique, mais nous savons que notre Dieu est en plein contrôle de tout ce qui se produit sur cette terre et qu'il dirige nos vies comme le bon berger qu'il est. Alors, alors que je puisse mettre la main sur ma Bible maintenant, puisque nous sommes dans l'étude de l'Évangile selon Jean, et nous lirons ce matin les versets 15 à 18 qui vont comme suit. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude » Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà ce que nous avons devant nous pour notre réflexion de ce matin, et je crois que nous avons amplement de matériel, n'est-ce pas de matière, pour nous concocter un copieux petit déjeuner biblique. Dans le verset, certainement le plus connu de la Bible, hein, Jean 3,16, il y a un petit mot qui en dit long sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez comment va Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu. Bon, c'est vrai que tous ceux qui croient son fils est fils de Dieu. Cependant que Jésus est fils d'une manière toute particulière. Il est unique, hein, et il est vraiment unique en son genre. Il est en quelque sorte incomparable. Il est sans égal. C'est un mot très important que le mot unique est particulièrement à ce stade-ci de notre étude, puisqu'il revient à deux reprises en l'espace de cinq versets. Unique, le mot unique, traduit le mot grec monogénèse. Hmm? Le mot genèse, monogénèse, que nous pourrions littéralement traduire par le seul généré, hein? genèse, généré, genèse, gène et mono, seul. Donc, monogénèse que nous pourrions traduire littéralement par le seul généré, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité qui a été éternellement générée. Au verset 14, nous nous rappellerons que Jean a écrit « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique » venu du Père. Et au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, 
nous voyons d'entrée de scène que Jésus est unique, car il n'y a personne, mais absolument personne comme lui, hein, à l'exception des deux autres personnes de la Trinité, bien sûr, et aussi parce qu'il peut faire pour les hommes ce que personne d'autre ne peut faire. Jésus est unique dans chaque aspect de son être. Il est unique, bien sûr, dans sa personne. Il est unique par sa naissance. Il est encore par sa doctrine, ses miracles. Il est certainement unique par sa mort, par sa résurrection et aussi par son triomphe et son triomphe futur. Dans les versets que nous avons lus ce matin, les versets 15 à 18 de ce premier chapitre de l'évangile de Jean, où le mot « unique » donc revient à deux reprises, l'apôtre Jean fait ressortir quatre éléments particuliers. Premièrement, Jésus est unique par son origine. Deuxièmement, Jésus est unique en tant que canal de bénédiction divine. Dans un troisième temps, il est encore unique comme source de grâce et de vérité. Et quatrièmement, il est unique en ce qu'il est le seul en qui vous et moi et les autres pouvons voir Dieu. Et ce sont ces propositions-là que nous allons ensemble euh, considérer ce matin. En premier lieu donc, Jésus-Christ est unique en raison de son origine. Jean-Baptiste, dont l'apôtre Jean rapporte ici les paroles, a déclaré au verset 15, hein, bon, Jean hein, lui a rendu témoignage, Jean-Baptiste a déclaré au verset 15, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » C'est clair que, que Jean-Baptiste a été très fortement impressionné par le caractère unique de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut bien le dire, on le serait à moins. Alors, Jean-Baptiste affirme que Jésus ne possède aucune origine historique. Il était préexistant. Hein? Celui que, duquel je viens pour préparer le chemin, il a été avant moi. Et c'est clairement l'équivalent de dire qu'il est Dieu. Lorsque Dieu est préexistant, lorsqu'il a existé avant la création, hein, avant que quoi que ce soit ne soit créé, il est, il fait partie, n'est-ce pas, de, 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 de l'auteur, de l'agent créateur, il est Dieu lui-même. Jésus, il est unique, unique dans ses origines. Et à quel point cela exalte le Seigneur Jésus-Christ hein? L'histoire de tout être humain, commence à la naissance. Vous et moi, nous avons une histoire qui a commencé à la naissance. Mais le Seigneur Jésus-Christ existe éternellement en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité. Avant de naître à Bethléem, il vivait. Il était un avec le Père, en naissance et en être. Avant de venir sur la terre, en bébé, hmm, de naître comme un bébé, il a marché parmi les hommes et s'est révélé lui-même. L'Ancien Testament, qui a été complété quatre siècles avant la naissance du Seigneur Jésus, contient d'ailleurs plusieurs récits hein, de son apparition avant son incarnation, avant qu'il vienne dans la chair, avant qu'il se soit fait homme. 
Ainsi, il nous est rapporté que Abraham a vu son jour et qu'il s'en est réjoui. Jésus de dire, en Jean chapitre 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis » littéralement, avant qu'Abraham fût, je suis, je suis. Et ça, ça nous rappelle un peu Exode 3.14, lorsque Moïse, lorsque Dieu veut envoyer Moïse vers le peuple d'Israël qui, à l'époque, était captif en Égypte, et Moïse de dire, mais tu m'envoies vers eux, mais s'ils me demandent qui t'envoie, que vais-je leur répondre? Et Dieu lui répond, dis-lui que celui qui s'appelle je suis t'envoie. Alors, lorsque Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, je suis, il est en train simplement de dire qui il est. Il est Dieu. Hein? Le prophète Esaïe, d'ailleurs les juifs de, 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 de l'époque euh, et de, dans la circonstance en Jean 8, 58, ont tellement bien compris ce qu'il voulait dire qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Il nous est rapporté aussi que le prophète Esaïe a vu Jésus. En fait, il l'a vu dans une vision et ça nous est rapporté au chapitre 6 de son livre, le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, les versets 1 et 2 où nous lisons ce qui suit. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » Et l'apôtre Jean de préciser, au sujet de cette même vision qu'Ésaïe a eue, l'apôtre Jean de préciser, dans son évangile, chapitre 12, verset 41, il nous dit, « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, la gloire de Jésus, et qu'il parla de lui. » Et nous pourrions citer encore bien d'autres exemples, croyez-moi. Alors, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant de constater qu'à peu près chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament traitent en profondeur de la personne de Jésus, ils font presque instinctivement référence à sa préexistence. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc, commence son écrit de cette façon. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ben, écoutez, c'est révélateur. Ça nous en dit extrêmement long. Et Paul, l'apôtre Paul lui-même, hein, en Philippiens, hein, dans ce grand hymne que nous retrouvons en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que ça peut être plus clair que cela hein? Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. 
Certaines personnes considèrent que Jésus était simplement un homme. Bon, c'est vrai qu'il était un homme, c'est vrai qu'il s'est fait homme. Cependant, si c'est tout ce que vous pouvez voir en lui, alors il vous manque une sérieuse de bonne partie. Vous êtes dangereusement dans l'erreur. Parce que la chose première et la plus importante qui puisse être dite au sujet du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'a pas de commencement historique. Et ça, ça veut dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Tout son discours, toute son action puise leur signification dans cette grande réalité. Hein? D'où vient l'enseignement de Jésus Tout le monde s'émerveille parce que il enseignait comme pas un. Il n'enseignait pas comme les plus grands docteurs de son époque. Il faisait des miracles comme il n'en avait jamais vu. Mais tout cela, son discours et son action, ne faisaient que venir du fait qu'il est Dieu. Le deuxième point de ce verset, c'est que Jésus est le canal unique de toutes les bénédictions de Dieu. Le canal unique de toutes les bénédictions de Dieu, je dirais, bénédictions matérielles autant que spirituelles. C'est ce que signifie, ou c'est ce qui est signifié au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. On a reçu des grâces multipliées. Hein? Et on ne peut pas manquer de noter que dans une certaine mesure, tous les hommes ont été les récipients de la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Donc, tous les hommes, quelque part, ont reçu de cette grâce-là. C'est ce que nous appelons la grâce commune, dont nous avons discuté lors de notre dernière émission. En fait, tout ce dont nous jouissons dans notre vie, la vie elle-même, la santé, la prospérité, la connaissance, bon, les amitiés, les contacts, les bons temps que nous avons, etc. nous vient de Dieu, tout cela nous vient de Dieu. Et c'est vrai que nous le reconnaissions ou non. Lorsque nous nous assoyons autour d'une table, devant un repas copieux, avec arrosé d'un bon vin, n'est-ce pas, une ambiance feutrée, et que nous apprécions cela au maximum, ben c'est Dieu qui nous permet de jouir de tout cela. C'est une grâce qui nous est faite de la part de Dieu, entre autres choses. Dans le livre du prophète Osée, il y a une histoire qui illustre bien cette vérité-là. Osée, le prophète, était un prédicateur, hein? et Dieu lui avait dit d'épouser une femme qui lui serait infidèle. Vous savez, euh, l'appel la, de, de prophète, de prédicateur, c'était pas toujours euh, ce qu'on pourrait appeler rosy-rosy. Hein? Parfois, ça allait un peu, il y avait des choses qui devaient aller contre la volonté du prophète lui-même, mais il avait une tâche, celle d'être porte-parole de Dieu, parce que c'est ce que le mot prophète veut dire, prophétiser. Prophémie veut dire parler pour. Alors, donc Jérémie devait faire cela, épouser une femme qui lui serait infidèle. Il devait le faire à titre d'illustration de la relation entre Dieu et Israël, que Dieu avait ainsi pris, pour ainsi dire, là, avait ainsi pris pour épouse, mais Israël s'était avéré spirituellement infidèle. 
Alors, l'objet, le but de l'illustration était que Osée demeure fidèle à son épouse, qu'il l'aime, et cela même après qu'il l'aura quittée, parce que Dieu, lui, demeure fidèle à son peuple, même quand son peuple se détourne de lui pour servir d'autres dieux. Alors, le temps vint, quelques années plus tard, le temps est venu, après que la femme d'Osée l'eut quittée, elle est sombrée dans la pauvreté. Et elle s'est retrouvée avec un homme avec qui elle a habité, mais cet homme-là n'avait même pas les moyens de subvenir à ses besoins à elle, d'en prendre soin. Et c'est à ce moment précis que Dieu dit à Osée, « Va-t'en sur la place du marché et achète toutes les choses dont elle a besoin. » Parce que c'est de cette façon-là que Dieu agit avec son peuple. Il s'éloigne de Dieu, mais Dieu paye la facture. Ainsi, nous lisons dans le livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 7 et verset 10, en ces dieux qui parlent. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé, le mou et l'huile et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. » voyez, les gens ne le reconnaissaient pas, ça n'empêchait pas pour autant que c'est Dieu qui pourvoyait à toutes ces choses-là. Dans un sens, et dans un sens encore plus glorieux, Jésus est aussi la source de toute bénédiction pour les croyants. Il peut pleinement apporter satisfaction, étant mort pour nous racheter, Hein? et son Esprit Saint vivant en nous qui sommes croyants. Et c'est une bénédiction, et j'insiste bien là-dessus, qui est réservée aux seuls croyants. La Bible l'affirme sans embâge. La seule promesse que nous retrouvons dans la Bible pour les non-croyants, c'est la promesse du jugement éternel. Bien sûr que les plaisirs du monde ont une certaine faveur, ont une certaine saveur, pardon, mais ils laissent toujours un vide. Hein? Les plaisirs du monde, vous avez beau les multiplier, les ajouter, les consommer à qui mieux mieux, ils laissent toujours un vide. Vous savez, il me faut penser un peu aux mets chinois. Quand on va manger, comme on dit chez nous, chez le chinois, hein? quand on va manger des mets chinois, vous en mangez en grande quantité, c'est très bon, c'est excellent même, mais une heure après... Vous avez encore faim comme si vous aviez rien mangé du tout. Ben, il n'en est pas ainsi avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, « Si vous avez soif, venez à moi, et je vais vous désaltérer. » Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, hein? et il va devenir lui-même une fontaine qui va couler jusque dans la vie éternelle, dit-il à la dame samaritaine de Jean IV. « Si vous avez faim, Venez à moi, car je suis le pain de vie. Chers amis, plus singulièrement, chers amis, toi qui m'écoutes présentement, es-tu venu au Christ? Ou tentes-tu encore de trouver ton contentement en allant t'abreuver à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Sache, sache pour sûr que Jésus est unique, son œuvre est unique, et le salut qu'il apporte est unique, et Jésus seul peut pleinement satisfaire un cœur dans ce monde d'insatisfaction. Finalement, au verset 17 
et 18, l'apôtre Jean rapporte deux autres éléments quant au caractère unique du Seigneur Jésus. D'abord, il dit dans un premier temps que Jésus est unique comme source de grâce et de vérité. Permettez-moi de vous relire le verset 17 ici. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est un verset qui suggère un contraste, hein? un contraste qui confère au mot grâce et vérité une signification un tout petit peu différente de celle que nous avons vue au verset 14. Le contraste ici, il est entre la loi, avec toutes ses exigences, toutes ses règles, et la nouvelle ère de salut par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, ère de grâce qui est venue avec Jésus-Christ. Et c'est tout un contraste. Ce n'est pas un mince contraste. Sous la loi, Dieu demande la justice à son peuple. Sous la grâce, il donne cette justice à son peuple. Sous la loi, la justice, elle est basée sur Moïse et sur les bonnes œuvres. Sous la grâce, elle repose sur le Christ Jésus, sur son œuvre et sur son caractère à lui. Sous la loi, la bénédiction accompagne l'obéissance alors que sous la grâce, Dieu la distribue gratuitement. La loi n'a pas le pouvoir de conférer la justice non plus que la vie à une race pécheresse. Mais la grâce, la grâce est venue en plénitude avec la mort et la résurrection du Christ Jésus pour rendre les pécheurs justes devant Dieu, pour les faire déclarer justes devant Dieu dans un premier temps et graduellement les rendre justes devant Dieu, par la foi, par le moyen de la foi, sans les œuvres de la loi. Et il nous est donc démontré que le Seigneur Jésus-Christ est aussi unique en raison du fait qu'il est le seul en qui vous, moi et les autres et qui que ce soit, nous pouvons voir Dieu. Je vous relis le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Écoutez, euh, personne, personne dans le monde ancien, autant chez les Grecs que chez les Juifs, n'aurait exprimé son désaccord avec la première partie de cette déclaration-là, à savoir que personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Si quelqu'un a vu Dieu, il a halluciné, il a la berlue, comme on disait à l'époque. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, Jean ne s'arrête pas là. C'est vrai, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu et vivre, comme le déclare Moïse. Hein? Mais il est aussi vrai qu'en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu est venu à l'homme de façon à ce que ce dernier puisse le connaître. En Jésus-Christ, le caractère de Dieu peut être connu. Et il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu sans Jésus-Christ. Ainsi, si nous voulons savoir si Dieu est amour, 
nous ne pouvons pas nous en remettre à nos imaginations fantaisistes et pécheresses. Nous avons tellement une notion émasculée, une notion hein, triturée de l'amour. Nous devons consulter la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et au calvaire. Voulons-nous savoir si Dieu est tout-puissant, si Dieu est capable de transformer nos misérables vies Alors, on ne peut dépendre de nos émotions capricieuses ou de nos passions sordides. Il nous faut, encore une fois, regarder à Jésus-Christ, car il le révèle, ce même Jésus qui est mort en croix pour les péchés de ceux qui se confient en lui, est aussi ressuscité en puissance et il vit pour appliquer ce même pouvoir de résurrection à ceux qui marchent à sa suite. Recherchez-vous la sagesse La sagesse, hein Regardez-vous à celui qui a été fait sagesse pour nous, selon ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Chers amis, comment est-ce que vous réagissez à tout cela Quelle est votre réaction Avez-vous personnellement expérimenté ces vérités Êtes-vous venu au Christ Jésus Chaque être humain a un passé, un présent et un futur. Chaque être humain a un problème dans son passé, un problème dans son présent et un problème dans son futur. Le problème dans son passé, c'est le péché. Mais Dieu a une réponse à ce problème-là, et cette réponse, c'est la foi, la foi dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la foi qu'il a porté le châtiment que mérite mon péché. Le problème pour notre futur, c'est la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a une réponse à ce problème aussi, et c'est l'espérance, l'espérance du retour du Christ, basée sur le fait de sa résurrection historique, basée sur toutes ses promesses. Le problème, dans notre présent, c'est la haine, et la réponse de Dieu à ce problème, c'est l'amour. C'est la vie du Christ, vécue par ceux qui placent leur foi en lui. Le Christ qui a tellement aimé qu'il est venu mourir à la place de ceux qui se confient en lui. Et ceux qui se confient en lui reçoivent son amour et il nous est dit que Dieu déverse en nous son amour. Lorsque je complétais mes études doctorales à l'université Laval, je me souviens du docteur Robert qui disait « En chaque homme, il y a un passé qui habite, un présent qui limite » et un futur qui invite. Non seulement c'est bien dit, mais il y a une très grande vérité là-dedans. Dans chaque homme, il y a un passé qui habite. Nous nous promenons tous avec une valise de souvenirs. Nous nous promenons avec une valise chargée tantôt de joie, tantôt de blessures qui nous ont été infligées. Comment est-ce qu'on réagit à cela Combien de gens se voient paralysés en raison de ce qu'ils ont vécu dans le passé et je ne minimise pas certains problèmes très graves, très grands du passé qui ont eu un impact et qui viennent vraiment euh, hypothéquer une vie. Cependant que Jésus peut gérer le passé, peut guérir le passé, 
Jésus peut venir et peut prendre soin de cela. Un présent qui limite, effectivement, nous sommes des êtres en devenir. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons demain et ce que nous serons plus tard. Nous sommes limités par le présent, mais c'est un présent qui peut être rempli de promesses et c'est un présent qui nous permet d'agir, qui nous permet d'agir librement dans la mesure où nous sommes capables de gérer notre passé. Un passé qui habite, un présent qui limite et un futur qui invite. Il y a des gens qui ne voient pas beaucoup d'avenir, pas beaucoup de futur. Je me souviens un jour, j'allais enseigner à la faculté de théologie évangélique à Montréal et j'étais sur la rue Sainte-Catherine et j'ai vu quelqu'un qui traversait la rue, c'était un punk en fait, et, et il avait euh, une grosse, un, un gros tatouage sur le bras sur lequel on, on lisait « No future », pas d'avenir, aucune espérance pour l'avenir. Oui, il y a un futur qui nous invite, dans la mesure où nous l'avons investi en Christ Jésus, dans la mesure où nous savons qu'il y aura un futur, qu'il y aura un demain, ça s'appelle l'éternité, la vie éternelle que le Christ seul peut nous donner. Et c'est la grâce que je nous souhaite de recevoir ce Jésus avec toutes ses promesses qui l'amène avec lui. L'émission se termine ainsi ce matin. Mais elle vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous écrire, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Nous avons une adresse courriel que vous trouverez sur notre site Internet, cfoi-fm.com. Vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Vous verrez, Raymond Perron, avec mon adresse courriel. Notre téléphone est le suivant. Vous serez accueilli par notre boîte vocale, qui est toujours de bonne humeur, est toujours d'humeur égale. Et c'est le 418-688-0506, 418-688-0506. Je vous invite aussi à nous écouter. Écoutez CFOIFM sur les ondes, sur Internet maintenant. En effet, vous allez au www.foifm.com, www fm.com et nos émissions également, nos émissions vocales comme l'émission Parole du matin, Parole à propos et autres pourront être téléchargées. Que le Seigneur vous accorde sa grâce en surabondance. Merci encore d'avoir été là ce matin et à une très prochaine. <musique>